Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being and Doing, gde je negde moja ideja da razgovorima i nekim ljudskim pričama vas podstaknem da pogledate negde u sebe i da provirite neke delove duše koje vam do sada možda nisu bili dostupni. I danas mi se na moje veliko zadovoljstvo pridružuje Lana, Lana Nikolić. Ne znam šta bih rekla o njoj, razmišljala sam kako da te uvedem i nekako sam shvatila čak i na temu ovoga što smo nas dve pričale pre nego što smo počele. Htela sam da te pitam ko si ti izvan svih titula koje se držiš i koje su to reči sa kojima se identifikuješ jer baš sam duboko osjetila pre nego što sam ušla u podcast i pre nego što smo čak i razgovarale da ja nemam potrebu da kažem ništa o tebi osim divno ljudsko biće. Pa baš ti hvala na tome i da ti hvala ti što ništa nisi pobrojala od svega što sam uradila. Vrlo često se osim jako neprijetno kad ljudi tako broje sve te stvari. Teško mi je, stvarno mi je mnogo teško da opišem sebe. Rekla bih da ako bih morala da se sažmem u nešto, da sam možda jedna intenzivno osetljiva osoba, što naravno u našem društvu nije dobrodošlo. I kad bih morala da razmišljam o toj nekoj jednoj rečenici, čini mi se da bi se ona zapravo sažila u reč, a to je nežnost, jer izgleda mi da nam toga najviše nedostaje. I kad to kažem, ne mislim na ono što je sada nekako postalo jako popularno, a to je stavljanje fokusa na mene i moje potrebe, isključivo moje potrebe, i to nema ništa loše u tome, samo treba naći ravnotežu. Mislim na nežnost koja je usmerena na nas i drugi u isto vreme. I tako bih nekako volila i da opišem sebe i da posmatram sebe, a naravno mislim da i sama znaš da ako je nežnost toliko važna, da mi znamo da toliko koliko ima nežnost i toliko ima oštrih ivica unutar nas, od kojih zapravo čuvamo sve druge osim same sebe. Tako da to je neki opis najbolji što mogu. Da, i baš je zanimljivo to što pričaš, jer ja dok radim svoje fraktale i crtam zatvorenih očiju, često najdem na oštru ivicu koja se nalazi unutar fraktala, ono je oštru ivicu koja je okrenuta kao unutra, mnogo češće nego na oštru ivice koje su okrenute s polja i podsjetim se kako, ah, tu je, tu je. I baš mi je, zanima me kako si otapala te ivice, kako si... Kako si sa njima sedela i davala im nežnost? Pa ja to tek učim da radim. To je nešto što sa čime tek učim da živim u stvari. Da može da se ima jedan život gde ne moram da imam arsenal bičeva koje potrebljavam po potrebi da bih naterala sebe da uradim nešto što možda i ne želim, ali uopšte ne mogu ni da osjetim da li želim jer sam zacrtala da moram. I da ako to ne uradim, sad će da propadne i ja neću biti dovoljno uspešna i svi će misliti da sam neuspešna i glupa i ne znam šta sve ne. Tako da to tapanje imica čini mi se da ću da učim ceo život i nadam se da ću imati sreću ako budem imala dug život, da ću imati sreću da na kraju svog života zapravo barem jedan deo toga otopim i da ono što nije moguće otopiti da se barem razmekša, da bude fleksibilnije i da zapravo cijelo moje biće bude skloni je tome da se bez straha povija u odnosu na to kako ide život. Jer mi se čini da je naš najveći problem što se mi sve vreme opiremo onome što jeste i što zahtevamo od sebe mnogo. 
često i ono što uopšte nije ni bilo potrebno zahtevati. Tako da učim, tek učim. Da. Mislim, ovo što si rekla je negde i razumljivo za to kakvom smo podneblju odrasli i kolike smo traume prošli i na neki način jeste odlika traumatskog odrastanja i iskustva da imamo potrebu da kontrolišemo sredinu da se ta trauma ne bi ponovila. Tako da i tu negde možemo i kao društvo da budemo mekši prema sebi, ne mekši u tome da ne želimo da gledamo u sve to što nam se dogodilo, nego mekši u tome pa da, uzimajući u obzir kroz to smo sve prošli i naravno da želimo da kontrolišemo i da imamo neku dozu sigurnosti u nekako tolikoj nesigurnosti u kojoj smo odrasli. E sad ono što sam htela da te pitam i što je meni negde jedna od najvećih lepota tvojeg profila i zašto mislim da je potrebna velika hrabrost, a opet nekako vrlo delikatna linija između toga između, ne da kažem, oversharinga i previše deljenja i toga da zapravo pokažeš svoju ljudskost. I baš me zanima kakav je bio tvoj proces u tome da nađeš to slatko mesto, sweet spot, gde pokazuješ svoju ljudskost nesavršenstvo, a opet na neki način to nije mesto gde ti procesuješ sebe. Pa, opet ću da kažem da je to proces, stvarno. I to je stvarno teško. Mislim, ako izgleda kao da znam što radim, meni je stvarno drago, ali ja najčešće ne znam. I svaki put kada nešto postavim u društvene mreže, ja to zaista dugo promišljam. Znači, vrlo redko samo stavim. Desi se nekad i to, ako je nešto što me baš mnogo pogodilo ili što mislim da moram odmah da reagujem. Ali u suštini trudim se da promislim i da jako pažljivo napišem ili kažem. Prosto jer ja ne mogu da znam gde može da stigne to što sam ja uradila. Posebno sada kada ima malo više ljudi, onda je naravno postalo opasnije i na neki način ja od sebe zahtevam više u tom radu. I pronalaženje te srednje linije i tog srednjeg delovanja gde ja neću da kažem ni previše ni premalo, ali ću opet da pokrenem nešto što je važno, To je toliko individualno i toliko je otvoreno tumačenjima. Ja koliko god da pazim, mene uvek zgrane na koje sve načine ljudi mogu da reaguju, koliko mogu svojih emocija da upišu u našo što se meni dogodilo, kako to mogu da učitaju, šta onda osjećaju, koju slobodu osjećaju, šta da mi kažu, šta da mi napišu. S druge strane, me isto tako iznenađivalo koliko ljudi imaju tupline i ljubavi zaista da daju nekoj potpuno nepoznutoj osobi. Tako da ta mera je nešto što ja učim i jedino što bih sad mogla da kažem jeste da za svakog od nas koji istupa javno, to je stvarno užasan teret, ja ne mogu da kažem da je lagano i lako. Ima onih koji kažu pa da, ali sama si to tražila. I meni to nekad zvuči kao da me nego okrivljuje, kao što se sad žališ kad si sama htjela da imaš vidljivost i da nisi što si sve to pisala i radila. Ali ja mislim da svaka osoba koja se bavi aktivizmom i koja se bavi nekim težnjom da poboljša društvo razume šta ću reći sada, a to je da zaista nije u pitanju izbor, da je to neka potpuno neobjašnjiva unutrašnja težnja i potreba da se stvari poboljšaju. 
i da ona naravno dolazi iz različitih izvora kojem čini mi se da je važno uočiti. Često se tumače altruistički, da znaš što ja to radim jer mnogo volim ljudi i želim da svetu hode bolje, naravno, ali jedna od velikih grana i tokova koji čine da ja radim sve što radim i da tražim tu sredinu jeste zapravo moja nesposobnost da izdržim tuđi bol. Meni je toliko teško da se suočavam sa tolikom nepravdom i toliko bolnim mestima i u svetu i u našem društvu da osjećam potrebu da reagujem kako god znam i umem da bi to malo bilo olakšano. Naravno da je druga strana toga i čista normalna težnja da se društvo poboljša. Ali pošto je taj rad jako osetljiv i opet se vraćamo na to pitanje ravnoteže, dakle zahteva ravnotežu, Čini mi se da je važno da budemo pošteni prema sebi, da sami razumemo zašto nešto radimo, da razumevamo stalno zašto nešto radimo, zato što onda nećemo moći sami sebe da prevarimo. Ja nikad ne mogu da kažem za sebe da sam sjajna, divna, savršena osoba koja je neizmerno altruistična. Ja mogu da kažem da sam ekstremno osetljiva osoba koja vrlo intenzivno reaguje na bol, generalno bilo koje vrste, I da je moj veliki motivator prolaznost, to se reflektuje na društvo i na mene, ali ne želim da poberem više lovorika nego što mi pripada. To je to. Baš i ono što sa čime stalno sedim dok te slušam pa i sada je zaista predivna elokvencija da tu osetljivost izraziš i da izraziš sve onako finese tvog iskustva što nekada je I posledica toga je da smo odrastali na mestima gde dugo nismo bili čuti, pa onda moramo da izgradimo toliko fini jezik da zapravo može da dopre do ljudi. Ali ono sa čime sam ostala, i baš se slažem, i ja sam isto tako se osjećala kada sam govorila o nekim jako teškim stvarima, da to nije bio izbor, da nije bio izbor jer negde sam izdržala svoj bol znam koliko je veliki i pomišljam zašto bi to neko drugi morao da prođe. A, da. Jer negde, mislim, ako malo možemo znanja da stavimo, da bostane dostupno, da neko može makar malo manje bola, da prosto makar malo bola prođe, meni je to negde već onako... Čak nije ni pitanje kontrola ni ko će to uzeti, ni kome će to biti značajno, ali taj neki moment da je važno, jer meni su takvi ljudi pomogli. U smislu hrabrost drugih ljudi koji su govorili javno, koji su bili spremni da izdrže tu polarizaciju koja to neminovno nosi, je onda i mene negde otvorila u smislu svega toga da sam i ja u tom bolu znala nisam sama. I nije čak negde u bolu problem što je bol, nego problem što se osjećamo kao da nemamo s kim da ga podelimo. E sad, bol možda dolazi kao neka tema i volila bih da te pitam kakav je tvoj odnos sa bolom, jer ti negde možda i živiš svakodnevno sa njim, i nekako na koji način držiš sebe u tom procesu? Pa mislim, znaš da možemo da podelimo, tako da kažem, bolno fizički i onaj drugi, koji možda nije osjetljiv tako direktno u telu. I ja bih ovde sažila na neki način ta dva. 
uh, ono niko koliko je moguće. Mislim, život sa bolom koji je u telu, stvarno jeste naporan i težak i to je vrlo nepošteno da sad ja kažem, to je lako, treba samo čovjek da bude izdržljiv ili treba da budemo hrabri ili treba da damo se od sebe, mislim, naravno to stoji, ali u praksi kad se probudimo u bolu, to sve izlazi kroz prozor, sve te priča, ovaj. <laughs> to je mnogo teško održati tada. I onda mi je nekako nepošteno da ja sad tu pričam neke optimistične bajke o tome kako izgleda taj život. To je vrlo, vrlo naporno. Što ne znači da nije moguće živjeti ga, niti da u njemu ne postoje lepa mesta, ni da ne postoji zahvalnost. Naprotiv, čini mi se da taj bol dosta i uči tome da moramo da budemo stvarno zahvalni, ali iskreno, onako zdravo zahvalni kad su dani dobri i kad je sve dobro, ima dana kada nije i da se ti dani kada nije, da se oni zapravo prihvate. Da jednostavno moraju da budu takvi i da iz njih izvučamo maksimum za život u smislu da ta naša energija koja u tom trenutku tone i da mi ne možemo da pronađemo poentu zašto smo tu u takvom obliku i stanju, da mi zapravo nekako tu životnu energiju i njene ostatke ovaj, usmeravamo dalje ka životu i ka potencijalu, a ne ka fokusu na to šta se nije dobro i šta se može da krene napokon jer spisak je zaista beskrajan. Mm. A kada govorimo o onom drugom bolu koji često opisujemo kao da im, mislim, ima veze sa srcem ili sa emocijama i dušom, ovaj, prosto ne znam, to, to je nešto sa čim sam ja odresla i sa čim živim i verujem da postoje neki ljudi nezavisno od životnih okolnosti koji su skloni tome da se lakoćom nađu bol i da ga se lakoćom osete. I ja iskreno zavidim ljudima koji prolaze kroz život i svet ne videći sva ta mesta. Ja zaista imam trenutke kada ulicom prolazim da, da me susretne previše stvari koje su mi jako bolne i onda moram nekako sa njima da radim. Ima i dana kad to manje vidim, ali ono što hoću da kažem je da imam osjećaj kao da sam osjetljivija, receptivnija na bilo koje vrste bola i da onda nekako se lakoćom to nađem i svi moji bliski prijatelji to je već naša interna šala kako ja ovaj, svaku situaciju i stvar moram da smestim u taj kontakst ovaj, koji, od kome ljudi možda malo manje žele da slušaju i čini mi se da je centralno mesto kada pričamo o bolu generalnom za mene prosto taj bol gubitka sa kojim se mi toliko teško nosimo Uh, I ne samo konkretno gubitka konkretnih ljudi, već osjećanje da je naš život konačan, da ima neki cilj, uslovno rečeno cilj i da postoji finalno mesto gdje prestajemo da postojimo u obliku koji znamo. Jel? Ove, i, I to je negde moje centralno životno mesto. Kako mi zapravo da pomirimo tu svest i kako da čuvamo svest u tome da nismo večni, ali da ona ne optereti život i tu životnu energiju o kojoj sam govorila, nego da može da se živi sa svešću da nismo večni i da u odnosu na to donosimo pažljivije odluke i prema sebi i prema drugima. E, moram reći da ne želim ovo vrstu razmišljanja nikome, <laughs> tako da o, to nije nešto što priporučujem, tako mi je zapalo i ta povećana receptivnost na boli i emocije možda jeste jedan od preduslova za tu vrstu a, percepcije. Tako da a, ne bih rekla da sam to sve posložila Mislim da to svakog dana iznova uh, pokušavam da posložim na neki novi način. Pa da, ja isto imam neki doživljaj da je svaki dan nova odluka. Uh, ostajanje u životu, jer postoji ostajanje u životu uh, 
e, prosto dušom, psihom i, i, i nekako mož, a možemo biti u životu samo fizički, a da, da realno nismo u životu. Tako da, tako, je. tako da su obe te stvari nekako vrlo svakodnevna odluka. A, a ono što sam negdje s njima sam isto ostala i ne znam zašto se jako puno povezujem sa tobom u smislu tog iskustva i ali imam osjećaj da je deo toga što sam možda i ja kao mala negde bila susret, previše rano možda bila susretnuta sa gubicima, sa bolom i negde kada, kada kao tako mali, a nemaš još kapacitete da to obradiš, se negde susretneš sa time, onda te zaista to negde vuče kroz ostatak života i, i negde žvaćeš <laughs> sve to što tada možda nisi mogla da svašćeš. Pa i meni se čini da je to tako. Mislim, ja ne znam, verujem da postoje ljudi koji su imali sreću i imaju sreću da odrastu i žive u relativno stabilnim porodicama, da se susretnu sa smrću kasnije u životu kada su zreli i da se ne susretnu ni sa kakvim oblicima koji su intenzivni pre same smrti. Ja nisam imala tu sreću i... S jedne strane to žao mi je, jel, volala bih da sam bila rasterećenija, opuštenija i da sam odrasla kao neko ko nije imao te tako rane dodira sa gubicima. Ali s druge strane ti ta iskustva sam mi stvarno dala nevjerovatno dragocen pogled na život i svet koji jeste naporan i težak za življenje i nošenje. Ali s druge strane mi je to omogućilo toliko količinu empatije i ljubavi za ljude. Jer sam ja zapravo uvek negde svesna koliko u nama ima bolova o kojima nikad ne govorimo ili uspomena ili dešavanja ili... i da prosto svaka naša motivacija, sve što smo mi radili da... ili želimo da uradimo dolazi iz želje da izbegnemo bol i da napokon budemo voljeni ili da se osjećamo sigurno i stabilno i srećno. I onda mi je često teško i da se naljutim na ljude i... Čak i ta priča o prolaznosti i gubicima i smrti koja je kod nas zaista tabuizirana do granice uznemirujućeg. Mi smo potpuno izopštili smrti iz društva i gubitke i govorenje o tome. Meni se čini da je negde sve to što sam ja dobila u nasledje i životno iskustvo. Onda sada kad mi je već u rukama ta glina, da ja moram od nje nešto da napravim i da moram to da iskoristim, da i te smrti ne budu uzalud, da ti gubici ne budu uzalud i da od toga što je nečeg što je teško za mene, da od toga nastane nešto što je lepo i da opet nastane život. Da, nekome sam to napisala, ali sad negde vidim i tu gde... Negde mi je prelepo kada vidim da neko bol pretoči u lepotu. To nije obavezno i to možda nije moguće za sve. Nešto ne znači da osuđujem nekog ako taj kapacitet u nekom datom trenutku nema. Ali ja sam nekako uvek bila... Ja sam bila jako ljubomorna kada sam bila mala jer sam ja uvek žela da nešto stvaram. I imala sam, nekako čitala sam pisce i kad čitaš njihove biografije ili pesnike nekako vidiš da oni metabolizuju neki bol. Ja sam se nervirala što ja nisam imala nikakav outlet. Kao nikako da izrazim. Tu je, sve je tu, ali ne može da prođe osim kroz suze, a te suze niko ne vidi i kao nemaju nikakav trag. Ovako makar da ima nešto 
neku svrhu. E sad me zanima kako si ti došla do svog izraza? Kako si došla do negde načina da metaboliše sve to što se prolazi kroz tebe? Pa ja sam bila ono drugo dete. Ja sam imala sve alate. Rano sam naučila da čitam i rano sam počela da pišem, da se vežbam i u poeziji, u prozi. Vrlo rano, mislim još u prvim razredima osnovne škole, to jednostavno me povuklo. I trdala sam od uvek. I onda kada postoje dva tako važna alata, u suštini ja verujem da problema nema. Jer imaš mogućnost da biraš kroz šta ćeš da izraziš to što te muči, kako god. I sad možemo se mi smijeti tome kako piše jedna djeca deset godine ili kako crta jedna djevojčica deset godina, ali ja mislim da je važno da postoje ti kanali. I ono što sam tada radila naravno i danas sad nam i pišem i na mnogo drugačiji način razume se ali ono što sam tada radila što mi je danas naravno mnogo teže da radim ja sam mnogo plakala kao dete i ja bih volila kad bi mogla da se vratim u to osjećanje da vredi plakati da zaista imaš prostora da pustiš sve iz sebe i da to negde izađe napolje bilo da neko obrati pažnju ili da ne obrati čini mi se da u nekom trenutku odraslog života posebno sa dolazkom nekih većih gubitaka da je došlo i to osjećanje da ne vredi plakati da je potpuno besmisleno jer to ništa neće da promeni i onda kada jednom zabetoniramo taj deo sebe onda je jako teško razbiti taj beton i ja bih mnogo volala da zapravo to sva ta osjećanja koje mi imamo da one mogu da izađu i kroz plakanje i kroz suze i kroz šta god da je nama važno, a umetnost je samo jedna komponenta ili neki drugi način izražavanja kroz koji mi možemo da se ispoljimo i kad već pričamo o tome stvarno bih volala da ohrabrim ljude jer mi obično mislimo da moramo biti ne znam koliko talentovani da bismo nešto radili. Ja sam se rodila s talentom za crtanje i pisanje, to nije našo što sam ja dodatno sam jel poboljšala to tako mi se dogodilo u životu nemam ništa s tim ali svako od nas zaista može da radi nešto što ima veze sa umetnošću to ne mora da bude sledeća stvar koja će biti izložena u muzeju savremene umetnosti zaista može da bude samo za nas zaista ne mora niko da vidi zaista ne mora da bude ništa izuzetno sve dok je nama značajno i dok je nama taj proces značajan i volala bih da vidim da svako od nas zapravo ima neki svoj kanal. To ne mora čak ni da bude umetnost. Mogu ljudi da vole da se bave brigom o cveću. Ja to ne umem, recimo, ako sam želao da naučim. To je jedan od načina. Sve što otučuje bilo koje vrstu kreativnosti, kuvanje, stvaranje nečega, može da bude čak i čišćenje, što da ne. Mislim, ako neko voli da čisti, ima stvari gde ja stvarno volim da čistim. Tako da, stvarno bih ohrabrila da prosto pustimo što god mislimo i da se oslobodimo toga da to mora da bude nešto izuzetno da bi smo mi dali dozvolu da izađe napolje i da se poklopi sa nekim našim parametrima kako treba da izgleda umetnost, pisanje, čišćenje ili kuvanje. Jeste. Da, meni je to bilo ogromno učenje. Meni je to zaista bilo ogromno učenje I imala sam sreću da me podržava drugarica s kojom sam radila i koju sam počela da slikama i ovi fraktali gde ti samo zažmuriš. To je bio taj prvi trenutak gde je meni terapeutkinja, ja sam došla iz nekog muzeja i rekla sam toliko sam napojena i toliko sam puna, ne znam šta da radim sa ovim. I onda rekla pa kao, Aleks, jel kao želiš da probaš nešto i kao eto zažmuri i nacrtaj nešto jedan minut. I to je meni tako oslobođenje bilo što ja mogu žvrljotko da napravim i da to bude okej i da iz toga 
vidim nešto i onda su te moje žvrljotke postale takav jedan kanal da ja razumem sebe da do, ne, do neke mere su zapravo postale i moment kad su one znale nešto o meni pre nego što sam ja svesno znala nešto o sebi. Tako da Tako to je. je jako važno ovaj, nekako koristiti umetnost ili bilo šta znači, kao neku vrstu um, sounding board, nemam bolju reč, ali kao neku vrstu um, ono, table za povratnu informaciju. Ovaj, jer puno može da se sazna o nama kroz svaki naš korak, koji god da to korak bio. Ali ako smo inhibirani da napravimo korak, onda je tu verovatno negde i ogroman strah da zapravo nešto novo uđe u naš sistem, što, i, što je negde deo traumatskog iskustva zapravo. A, htjela sam da te pitam, kada je u pitanju jezik, i zapravo ne, pričali smo o snovima na početku i o tome kako si ti sanjala da budeš ovde gde sam ja. I htjela bih da te pitam sada, iz ovog trenutka, kada si negde starija, kada prolaziš kroz sve ovo, o čemu sada sanjaš i šta bi negde volila da daš devojčici koja je nekada sanjala? Uh, uh, kako, pitanje, <laughs> nisam se ove nadala, um, pa ne znam, jedan da mene sigurno da pati za tim konglomeratskim idealom naučnice ovaj, koja ne živi u Srbiji <laughs> i ovaj, u tom mom svetu i tom snu, ja odavno sam već otišla, jel? Mm-hmm. Ovaj, ali ako izuzmem taj ideal, mislim da bih mogla da dam sebi samo malo jednostavnosti i malo slobode, da ne moram da budem najbolja devojčica u razredu ili među najboljima i da se samo trkam da budem barem četvrta, ako ne druga ili treća. Uh, I da mogu sebi da dam zapravo baš te jednostavne radnje o kojima smo pričali. Baš sam juče pričala na svojoj psihoterapiji kako ja zapravo želim samo da prodajem ljudima kapu ovaj, i da ta jednostavnost, nešto što čini mi se da smo sam, da nismo mi direktno sami sebi oduzeli, nego prosto celo naše okruženje i regionalno i e, na nivou Srbije jel, i naših možda životnih okolnosti koje su bile kompleksnije i tražile su od nas neke, neke stvari za koje mi nismo bili spremni, ali smo morali da ih preživimo, e, da smo prosto došli do otreda, poverujemo da jedini način da iz toga može da se izađe tako što ćemo biti najbolji i to smo vrlo rano osvojili, čitavog života smo nastavili da budemo najbolji ali nikada nismo došli do da prispitamo što to stvari znači e, i kako mi merimo to e, naši, našu izuzetnost, ko postavlja ta pravila i te granice. I tek sada zapravo prvi put postavljam sebi ta pitanja i jako sam iznenađena što je toliko bolno zapravo suočiti ja, se sa time. Mm. Izuzetno bolno jer prosto ceo, ceo taj tvoj konglomerat potpune fikcije koju ti pretvaraš u život nasilno, teraš sebe da radiš nešto neprekidno, e, sad dolazi zapravo pod jednu lupu, mogu slobodno da kažem srca, e, koje pita, pa dobro, mislim, ali zašto ja kucam? Mm. Se, mislim, nismo se ovako dogovorili, <laughs> nismo zato došli e, da radimo stvari u koje ne verujemo, treba da radimo stvari u koje duboko verujemo, makar to bilo nego manje biljaka, zaista. I, ali je mnogo teško preći iz tog stanja u kome smo čitavog života, da moramo biti izuzetni, da nemamo izbora, da treba samo još malo da se pocimamo u, u stanje, ok, pocimaj se do neke razumne mere u nečemu što tebi zaista znači. 
Da. To je stvarno jako teško. Ja sam trenutno u tom stanju i mislim da nikad teže nisam zapravo uh, posmatrala sebe i razumevala šta radim i zašto radim i ne vidim kraj i ovome trenutno, ali ovaj, jutro sam da. pričala o tome kako, kako se prolazi. Zaista, čak i onda kada mislimo da je najteže i nepremostivo, daleko od toga da je ova situacija da. takva, samo jednostavno jedno pitanje identiteta koje se prvi put pomalja u nekom drugom obliku. E, tako da ja verujem da će to da se posloži i da prođe, ali e, to kako mi posmatramo sebe izmaštane i sebe zamišljene i sebe koji su nastali pod pritiskom društva i kako se sada prvi put pomalja neki unutrašnji deo koji možda uopšte neusklađen na jedan način sa tim da. našim očekivanjima, to je sad stvarno teško i sagledati i posložiti. Da. Baš se povezujem sa time jer ja sam baš u sličnim razmišljenjima, to smo pričale i nekako sedim sa time. Uh, ja, uh, ja sedim sa time koliko, uh, pošto sam nekako bila u raznim poljima i kako sam prelaskom iz jednog u drugog polja videla da su to neka kraljestva <laughs> sa svojim pravilima i kako ti sam jednostavno možeš da napraviš svoje kraljestvo koje po tvojim, negde po tvojoj meri Ovaj, I onda stanem i shvatim, ali koja je to moja mera kada više nema spoljašnje mere? <laughs> nema mere. <laughs> da. I onda onako... Ne, koji sada vadimo iz ormara. <laughs> jeste, jeste, bukvalno. I onda staneš i, i baš, je, baš je dezorijentišuće mesto. Jeste. Jako dezorijentišuće mesto. Jer nekako stojim i baš što si ti rekla, ali zašto, ti, zašto ja kucam? Zašto ja kucam? I, i nekako um, teško je doći do odgovora kada nikad slušao nisi sebe. E, tako je. Tako baš je. je teško. <laughs> da, tako je, baš je tako. I mislim što ne znači da ne, mož, ne možemo da naučimo da čujemo od sebe, ali čini mi se da problem dolazi iz tog užasnog straha šta ako čujem nešto što nikada nisam mogla da zamislim. Yes. Šta ako u stvari sve ovo što sam ja do sada živjela u stvari nije bio moj pravi život. Yes. Šta je moj pravi uh, život? I onda da. si pozorila, ne, ja ne bih dotvarno vam vrata, vratite ovo tamo odakle je došlo, nastavit ću ja ovim tempom, idemo na siguricu. Ovaj, što naravno ne može, mislim, jer na što bi to ličilo, mislim, čemu služe naše životi. Ja verujem da postoje ljudi koji prođu svoje živote ne postavljajući ta pitanja i ja smatram da Baš zato što znam koliko se život lako prekida i lako prestaje, da je zaista neophodno, da, da ja nemam taj luksus, da uh, olako shvatam to što postojim i da jednostavno moram da otvorim ta vrata i da vidim koji drugi deo mene je unutra i da li taj deo mene želi da doktorira, da li želi da živi u ovoj zemlji, da li želi da crta ili želi da se bavi igramčarijom ili želi da se apsolutno ne bavi ni sa čim tog dipa, nego samo da gleda jednu tačku ali kroz prozor neko vreme i to je skroz ok. Ali mislim ok je kad ja ovako pričamo u praksi da ga stavimo u pogon, malo bi teže da. išlo. Da, mislim ono što je mene zapravo sa čime ja ostajem kad se sretnem sa svim tim delovima je zapravo da su svi oni mogući i da svi, da, da ono što ja negde u sebi ne vidim, ne dozvolim je kada dam sebi dovoljno odmora, sve može. I samo je to rešenje, znači kao odspavaj ženo, samo lezi, spavaj. I ne da, ali, ali da to je najteže. Ne moraš da doneseš odluku za svojih narednih 20 godina, ono što treba da znaš je koliko imaš kapaciteta sada ovde 
i šta sada ovdje možeš da uradiš i šta ti sada treba. Ali jako mi je teško da se izdvojim iz toga da razmišljam šta će biti za deset godina. Naravno. Je, jer kao donosim, kao da, delo je kao da donosim odluke za ceo život. A zapravo... Jeste. Samo treba da donesem odluku da popijem vode ako treba. Mislim, a delo je tako i onda se ta energija toliko nepotrebno troši na te velike odluke koje čak i da ih napraviš na neki način, ne znači da će, da će one zapravo dovesti do onoga što si ti sada isplanirala. Tako da mi tako je to potrebno. Najvjerovatnije neće. Da. Iz iskustva gledano znamo da najvjerovatnije da ne, neće. neće. Da, da, da. Da, da, bukvalno džabu smo krećili. E sad, a samo posljednja stvar koja me zanima o doktoratu je šta je ono što te vuče doktoratu i koje su to teme koje tebe onako baš duboko obsedaju? Pa kamo sreće da imam teme koje me duboko obsedaju. Mislim da sam to izgorela negdje usput i da trenutno teško mogu da nađem baš nešto što mi iskreno, iskreno obseda. Zanima me da se bavim komunikacijom i zapravo sam i otišla nove doktorske sa idejom da proučavam komunikaciju iz jednog novog ugla, posebno kada govorimo o digitalnoj komunikaciji, tome kako danas se razumevamo, kako se slušamo, kako se povezujemo, gde je taj most i da li on izgubljen ili se gradi neki novi ili se koriste neki parčići starog. Znači šta se tu dešava, to mi je stvarno jako, jako interesantno. Ali ja prosto u ovom trenutku zaista ne znam gdje će mene taj put odvesti. Ja sam svoje prve doktorske studije upisala sa idejom da će biti najbolja, naravno. I onda sam to sve u jednom trenutku potpuno skršila, kad sam ja shvatila da niti želim to da radim, niti me vuče, niti bukvalno tracim život i to je bilo stvarno teško i sa znanjem i uvid. I dosta onako koštalo u svakom smislu, emotivno, jel? Sada sam nekako rešila da dam sebi slobodu da ovo bude jedan eksperiment za mene koji ne mora nikada da se završi. To zvuči super kad ga lako kažem, a u praksi ja i dalje kada pomislim da bilo koja vrsta odustajanja osjećam užasnu krivicu. I ovo je za mene zapravo jedno veliko, veliko užasno skupo igralište gde ja sad pokušavam da vidim ko sam ja i kako zapravo sve te stvari koje mene zanimaju mogu da se pretoče u nešto i da li mogu da se pretoče, da li je taj doktorat pravi kanal ili postoji neki drugi i da li ja mogu da nađem neki tempo svoj kako meni odgovore da nešto proučavam, a da ne mora da podrazumeva pretjeranu uštrinu prema sebi i da ne mora da podrazumeva zamišljanje šta bih ja sve mogla da budem, nego da nekako dopustim da nastajem iz celog tog procesa prirodno, kao što si pomenula, kao što nastaju fraktali ili bilo koja druga stvar koja izlazi iz olovke, recimo, kad crtamo. Tako da nemam sada tu nikakve odgovore, baš sam u velikom preispitivanju, posebno što je naše društvo naklonjeno tome da nasceni samo prema onome što smo pečatirali i zašto imamo neku diplomu da tvrdi naše znanje i potvrđuje, a ja znam da moja baka koja nema nijednu diplomu u mnogim segmentima života ima mnogo više znanja i razumevanja i poverenja u život kao jedne ključne stvari koje meni jako fali. Tako da to je nešto čemu zapravo težim, a to mi je zaista najteži i verujem da znaš o čemu govorim kada kažem da kada se rano susretnemo sa velikim gubicima ili strahom od gubitka da je vrlo teško očuvati poverenje, da će stvari ispasti kako mi želimo. 
Da, da, baš se jako povezan s time jer je to negde i moje, moje iskustvo i ja sada sebe i to je opet neverovatan paradoks. Ja sam sebi dozvolila da po, moj trenutni pozdog bude onakav kakav bude i da ja ne moram, ne moram da završim ni kao rukovodilac laboratorije, da to ne mora bude moja trajektorija, da prosto je mnogo različitih načina i različitih stvari kojima mogu da se bavim. Ali to je zastrašujuće. Sloboda je zapravo ogromna anksioznost. Yes. Uh, I podrazumeva potpuni novi, novi set veština uh, koje mi nemamo. To je da, sad ja, sad tome, kažem, ja, to, ja to ne znam, ja to nemam. Eh, ne znam da. šta se radi o slobodi. Šta ću da. ja sad sa tim prostorom, sa tim vremenom, sa svojim životom? Kako to ja sad na jedno mogu da biram? Ko, ko je rekao ikada da bilo što može da se bira? Da. da. Mislim, ono što je da. lepota svega toga što sam ja iskustveno doživala je zaista da je to veština. Da je veština živeti u slobodi e, i da je to veština koja se uči i koju mi, nažalost, nismo mogli da naučimo jer nismo živjeli u, u slobodi. Uh, i prosto da, ali je moguće. Ja u to imam poverenje <laughs> jer sam negde dovoljno dugo negde na svojoj slobodi, što god je to značilo, ovaj, da negde znam da je to nešto što se polako osvaja. Um, I na kraju meni je stvarno ultimativna sloboda kad mi sebi dozvolimo da promenimo mišljenje. Da Tako nam je, je ok Tako da je. promenimo mišljenje i da kažemo je pre pet minuta sam ovo mislila ali imam novu informaciju i ne mislim više to. I da nisam nekako onako snažno udata za, za ideju, nego Tako da sam je. više udata za sebe, za, svoju, za svoje osjećanja, za svoje emocije i za, to, za svoju dobrobit. Ajde da tako kažem. Ovaj, sad, pošto imam još par minuta, ovaj, hoću da te pitam da li ima nešto što bi dodala negde da zaokružimo ovaj, možda volim van jer mislim da ćemo se još neki put sresti, ali da li ima nešto što bi nekako, čime bi ti zaokružila ovaj razgovor da te nisam negde pitala? Ja bih samo volela ono što sebi naravno ne mogu da dam, a volela bih da drugi mogu to sebi da daju i da nekako naučimo o tom procesu da, da pustimo sebe da živimo u stvari. Jer mi se čini da da je dosta zajednička komponenta mnogim ljudima koje znam, koji su jako uspešni i dobro im ide, su polje gledano i oni nekako to sve rade kako treba, gde verujem da je ti uh, sojiš, uh, da mi nekako u tom procesu stvarno često zaboravljamo da pustimo sebe da živimo i da osjetimo stvari i da ih doživimo i da iskusimo odlazak u park ili kafu ili sladaled ili bilo što drugo, a da to nije opterećeno krivicom, očekivanjem ili nečim trećim što smo već ovaj, na to stavili. E, mnogo bih volila da možemo zapravo da pustimo život da se odvija. E, ja sam se vrlo minimalno bavila e, tim e, pitanjem e, kako se ljudi zapravo na kraju svog života odnose prema stvarima koje su uradili ili nisu. To je jedna tema koja me mnogo, mnogo zanima i Postoji veliko žaljenje kod velikog broja ljudi što nisu dali sebi više prostora da budu ono što su želeli ili da otkriju šta su želeli i što nisu dali sebi više prostora da budu nežnije prema sebi. Jedna sam pogledala jedan intervju jedne vrlo mlade devojke koja je nekoliko dana posle toga preminula i ona je rekla samo volila bih samo da sam, da sam malo više volila sebi. I meni se čini 
jer ja znam koliko meni to nedostaje, koliko mi je teško da razvijem ljubav prema sebi, zaista iskrena ljubav prema sebi i, i dopuštanje sebi da budem šta god da sam u tom trenutku, volila bih zapravo da, da ne dođemo u situaciju da kada treba da rezimiramo svoj život, da žalimo što nismo više voljeli sebe i da žalimo što nismo više živeli, ali ne u smislu skakala sam padobranom, išla sam ne znam na moto trke i moj život je bio prepun adrenalina, nego živela sam u smislu, napravila sam tu šoljicu kafe, popila sam je prisebno i svesno i popila sam je svesno da sam živa i da mogu da progutam, da mogu da pomirišem, da mogu da vidim, da mogu da osjetim svoje postojanje u svetu. I bilo bi mi jako drago kada bismo zapravo više o tome razgovarali o tome koliko već sada postoji stvari u našim 30. godinama nad kojima duboko žalimo Uh, I kad bismo mogli da pustimo sebe da žalimo nad, nad njima i nad svim stvarima koji nismo postali, nikad neće vam postati. Uh, I kada bismo mogli da nekako negujemo taj potencijal i da cijel svoj život posmatramo kao jednu putanju puno potencijala, uh, gde na njenom kraju nas može da očekuje samo osjećanje da smo lepo negovali taj vrt. Da smo lepo negovali kuću u kojoj smo boravili uh, i da smo se brinuli zapravo i o sebi, i o drugima, na jedan nežan i topao način uz, uz mnogo ljubavi. Mm, mm. Da, baš ostajem s tim i nekako sa razmišljanjem šta je prva nežna stvar koju ću raditi za sebe kada završim razgovor. To mi se mnogo napada. Da. <laughs> jedan baš... zagrlje ovako. Da, da, zamišljala sam to. Bukvalno sam to zamišljala dok si govorila i zamišljala sam trenutak sa svojom uh, užiteljicom Aleksandar Tehnike s kojom sam s- s- nakon časa sedela ovako i bilo mi je lepo sa sobom, bilo mi je lepo i po prvi put sam onako ovako sam se uhvatila i ovako sam se kao neku webu <laughs> i onda mi je nekako sam imala taj moment, tu sam, sad sam tu za sebe i to je onako lep trenutak kada, kada dođeš u, u, u to mesto gdje možeš da budeš tu i da može Tako da je. nežan. I za kraj, ima neka apsurdna činjenica o tebi, da je ne zna puno ljudi, nešto što niko ne bi povezao s planom? <laughs> ja, sad mi je palo na pamet, evo, evo znači ne, ne pričam te stvari, ali sad ću da kažem. Ja, ja obožavam tanatološke elemente u poeziji Jace Lukase. Ja to tako zovem. Seymour. Seymour je na ne znam šta su tanatološki elementi. Pa mislim, ja to tako tumačim. Znaš da on, znaš pesma, ja celo kada se bilo poeta. Neke znam, da. E pa on u svim tim svojim starijim pesmama imaš neki užasan velčmerc. Neki takav krš, takav ono, kako beš, onaj stih od Miljkovića, siđaš u jamu, nije njegov stih, nego on je nekoga citirao. E on kod da čovjek stalno silazi u neku jamu po neki očaj, razumeš? I to je naravno uvijek vezano za ljubav. Mislim, ja sam to uvijek tumačila kao da tu postoji neka jaka veza sa, sa nekim propadanjem, gubitkom i smrću koja se zapravo na neki čudan način povezuje sa ljubavlju. I sad verujem da sam ja jedina osoba koja tumače tako ovaj mm-hmm. Acelukas na njegove pesme, a još ponajprej poeziju, još kad uzmem, mislim da ne zovemo dopšte poezijom, još kad uzmem u obzir cijel njegov način života, to je problematično na mnogo nivoa, ali ja nekako u ovoj situaciji biram da uh, posmetram samo te poetske elemente i ovaj, tako sam se šalila kako nekada kada budem imala vremena u životu, kako ću napisati ovaj, doktorsku disertaciju koja će se baviti paralelom između Štulića i uh, ovaj, Ate Lukasa da vidimo ovaj, gde su tanatološki i, i, i momenti Erosa, razumeš, kako mi to možemo da, da uporedimo. Tako da, 
Mislim da niko ne zna bolje od Ace Lukasa ovaj, <laughs> kako su egzistencijalni dredovi postoji. <laughs> ovaj, to, to, to je interna šala mene i mojih prijatelja i bliskih ljudi koje znaju ovaj, da ja prosto volim tako nekako da tumačim stvari i meni se čini da je to jedan dobar primjer. Sad sam se našalila na račun Ace Lukasa, ovaj, zaista cenim mnogi stvari koje je uradio, ne računajući neke segmente ponašanja koji su ljubi šestruko problematični, ovaj, ali to nas vraća na jednu važnu poruku koja čini mi se da se super uklopila za kraj, a to je koliko pažljivo, pažljivo, pažljivo moramo prisuđivati o drugima e, i koliko čak i kada mislimo da nešto znamo ili da smo nekog protumačili ili da neko se ponaša ovako ili nakon što je nama prihvatljivo ili ne, da, da moramo uvijek biti izrazito oprezni zato što mi zaista ne znamo šta se nalazi unutar te osobe i s koje pozicije ona deluje i šta uopšte predstavlja njen život, koje ona ima izazove i šta je možda muči, daleko toga da pravdam stvari, ali mislim da je važno da se čuvamo uh, toga da je naše gledište i naša pozicija, koja često zna da bude elitistička, šta je zabranjena muzika ili šta je zabranjeno ponašanje ili da. za mene od pre 15. godina bilo bi nezamislivo da kažem javno da se bavim ovaj, tumačenjem poezije Ace Lukasa, ne bavim se zaista, ali kao razmišljam kad nekad pustim. A, taj moment gdje mi sebi nešto zabranjujemo, gdje e, polazimo iz neke pozicije, gdje osuđujemo nekog unapred, a e, oduzimamo sebi pravo da proširimo e, svoje biće, na, pro, proširimo to, pa šta je ovdje strašno, daj da ga protumačimo, daj da vidim šta ima ovdje što mene zanima. I to važi za sve. Da se prosto jako čuvamo te e, spremnosti, da se lakoćemo osudimo druge i da se čuvamo spremnosti da sebi zabranimo nešto što smatramo da je neprimereno u odnosu na naše uspehe, postignuće, javnu sliku ili nešto slično. Ja bih vrlo volala da razgovaram sa Otcom Lukasom i da vidim ovaj, e, na osnovu čega, e, šta, šta je njega motivisalo kada je pevao odvezene pesme. Ovo je sumnjeno da će se to ikada dogoditi, ali mi je mnogo važno da, mislim, ovaj primjer je super i za to da zapravo mi stalno jedni prema drugima treba da gradimo mostove uh, u kontekstu razumevanja i nerazumevanja. Uh, da to ne znači da moramo imati iste stavove, da se moramo slagati u potpunosti, da moramo uh, verovati u iste stvari, ali moramo da možemo jedni drugi da slušamo. I volala bih da, ovaj, da neko ko je možda razmišljao o istim temama kao ja, da mi kaže koje zajedničke tačke je primetio. Ovaj, I koliko je zapravo bilo potrebno razrastanja da dozvolimo sebi da takve stvari primećujemo i da ih izgovorim. Mm, baš ti hvala na ovome. Podsjetilo me na sve moje rečenice ja to ne bih nikad, a onda sam uhvatila sebe <laughs> da uradim baš, baš tako nešto. I mislim da jeste jako važno da, da se sklonimo s tog mesta ono, sve mogućeg posmatrača koji tačno zna kako treba da bude stvari, nego da se negde vratimo u svoju pravu veličinu sa koje jedino slušanjem možemo da razumemo i sebe i druge. Tako da mnogo ti Tako je. Mnogo hvala tebi, ja se radujem i tom drugom delu našeg razgovora. Ovo je trajalo malo kraće nego što smo planirale, ali ja se nadam da smo inspirisale ljude, naravno to imam i posljednjim primjerom. <laughs> ovaj, eto, želim ti mnogo treće u radu i radujem se našim budućim razgovorima. Moram neći sad ovdje za podcast da ostanem sačuvano, da mi je zaista drago da postoji ljudi kod tebe koji nekako ostvaraju snove ne samo za tebe već i za druge, ali ne želim da ti to bude bilo kakav teret, nego da ti to samo raduje i motiviše, da daš sebi dopuštenje da uradiš sljedeće šta god želiš da uradiš od svog života i svojih potencijala i kapaciteta.
Ja mogu da kažem, eto sad javno, ja, u, ja imam san da zapravo pevam našu etnu muziku i da imam svoj koncert i to je nešto što, s čime ću sedeti i ne znam da li će se ikada ostvariti, ali e, to je jedan od mojih snova koje možda ljudi... O, pa onda kada budeš došla u Beograd, već vidim da. šta će da se dogodi. Da. <laughs> vidim da će se dogoditi da. jedna seansa na kojoj će biti pušta Naca Lukas i etna <laughs> muzika. Da. da Dobro nam se ta ideja, to smo se dogovorile i ujedno se nadam da smo inspirisali drugi da slobodno naprave prostore za svoje e, takve težnje i želje i da, da sebi dajem dozvolu za, za to i za žvrljotine i za sve drugo što, što ih motiviše da učine bez ikakve zadrške i straha, a da, da ih ispunjava. Da. Hvala ti. Hvala tebi mnogo, čujemo se ponovo. Upravo ste čuli priču Lane Nikolić, aktivistkinje i novinarke koja se zalaže za prava mladih, a posebno mladih iz osetljivih društvenih grupa. Ona je novinarka Radio Beograda 202 na kojima otvara značajne teme za mlade kroz emisiju Perspektiva, a njima se bavi i kroz treninge, radionice i različite programe i tribine gde sa ovom ciljnom grupom priča svemu što im je važno. Još jedna od oblasti njenih istraživanja su mediji, odnosno povezanost medija, komunikacije i umetnosti i uloge društvenih mreža u svemu tome. Koliko želite da se povežete sa njom, možete i naći na Instagram profilu Lanoš. Hvala što ste nam se pridružili na ovom putovanju i ako vam se ovo dopalo, podelite kako bi ove priče stigle do više ljudi.